0: Wunderschönen guten Abend, Tag oder was auch immer und herzlich willkommen zu unserem kleinen, aber feinen Podcast rund um Warhammer 40k. Ich bin natürlich der William, wie wir alle ein Primaris-Lieutenant. Ich habe meinen Primaris-Lieutenant Olli dabei. Ja, hey! Und mein Primaris-Lieutenant Lukas. Hi! Und äh, wie findet ihr es, äh, dass wir alle Primaris-Lieutenant sind?
1: Ich finde, es gibt Weil... genug dafür.
2: Ja, genau, weil jeder hat doch mindestens fünf Stück zu Hause, oder? Und das als nicht primarer Spieler.
0: Denkt ihr, es gibt ein, äh, eine Anzahl, dass man zu viele primaris Lieutenants haben kann? Es ist die Frage, könnte man mittlerweile eine eigene Armee damit formen? Also mit den neuen Regeln sicherlich.
2: Hm. Also man hätte bestimmt bei Boarding-Action schon so eine eigene Truppe, würde ich sagen. Oder äh, Lieutenants. Im Sargent gibt es ja auch noch eigentlich recht viele Und wenn du die Captains noch dazu nimmst, Mindblow da, da hast ich hab ja auf bis jeden heute, Fall Ich sag's Gruppe.
1: euch, wie es ist, ich habe bis heute den Unterschied nicht verstanden
2: Ja, der eine ich lässt die einen sind im Trefferwurf wiederholen Der andere im Verwundungswurf Und ja
1: Einer mag Züge, der andere
2: Flugzeuge <lacht> <lacht> also, das, also, der Unterschied ist tatsächlich jetzt nicht in die letzten zwei Editionen gewesen. Vielleicht kommt da jetzt wieder ein anderer signifikanter Unterschied rein bei der zehnten Edition, das weiß man ja nicht. Aber ähm, der wirkliche, richtige Unterschied war wirklich nur Einser im Treffer wiederholen oder im Verwundungswurf.
0: Du musst ja auch überlegen, du hast ja nicht nur einen Lieutenant, du hast ja dann auch noch ein Graves-Lieutenant und einen. Gibt's graves Lieutenant bestimmt. Bestimmt, gibt es ein Gravis-Lieutenant bestimmt.
1: Es gibt bestimmt noch äh, einen Terminator
0: und einen anderen... Lieutenant und dann gibt es einen Phobus-Lieutenant und dann gibt es einen, wie heißt die andere Form der Rüstung, die die Primaris bekommen haben. Keine Ahnung. Ach. MK. Ja, Leute.
2: Ähm. Als Sniper-Variante, dann natürlich als Nahkampf-Variante. Ja. Geht halt alles, ne? Nimmt man alles mit, in den verschiedensten Varianten... Ich meine, ich, ich, ich fände das einfach mal so ein bisschen simpler gehalten, wenn es jetzt wie beim Chaos ist. Also, es gibt einen chaos Hexer, den geben wir normal und dann einfach ein That's all. Das ist,
0: das ist, ich, ich. Leute, einfach, damit ihr versteht, warum ich dieses Thema angerissen habe. Natürlich, wir haben ganz viel, ganz, ganz viel Kram zur Zehnten zu besprechen. Ganz viel interessanten Kram und coolen Kram und Sachen, wo wir uns drüber unterhalten können. Aber wisst ihr, was macht Games Workshop? Natürlich, zur Zehnten, einer der ersten Modelle, die angekündigt werden müssen, müssen, ist ein neuer Lieutenant von der Space Marines. Das
1: ist ein Phöbis oder so heißen die, Lieutenant? Ich habe vergessen, wie die ja, heißt. So. Und er sieht halt genauso River. aus wie jeder andere von denen, Dodis. Nur Aber
2: mit der. Wobei man, ja, wobei man ja wirklich sagen muss, ein Reaver-Lieutenant gibt's ja, glaube ich, doch nicht. Da dachten die sich, hm,
0: Dreck mal in diese doch. Sparte reinhauen. Echt? Give it? Es, es gibt einen Reaver-Lieutenant und es gibt einen Phobos-Lieutenant. Und das ist keiner von beiden, sondern das ist eine neue Art von Lieutenant.
1: Der Super-Lieutenant. Oh <lacht>
0: Der hat doch irgendwie eine Kombi-Waffe
2: ja auf jeden Fall da an der Seite hängen, ne? das sieht man ja, ne? das ist ja ein Flammenwerfer mit Heavy Bolter, gehe ich mal von aus, also wirkt jetzt schon ziemlich ja, etwas größer.
0: Ich würde nicht Heavy Bolter sein, das wird wahrscheinlich so eine Autobolt gerne oder sowas sein, ne?
2: Echt? Also es ist wirkt, ja. ja, kann ich mir vorstellen, dass es jetzt nicht original ein Heavy Bolter sein wird, aber es, ja. es, es, es wirkt schon so ein bisschen von der Form, von der Größe her. Ist natürlich so ein bisschen den Tyrannidenkriegen diesen neuen Tyrannidenkriegen jetzt so angelehnt. Thematisch. Ja, er hat den ja auch
1: so schön auf der Schulter, ne? hat sich da so ja. den da gemütlich mal drauf geschnackt. Ja,
0: ja. So, so ein, so ein Tyrannidenpanzer mal eben auf seiner Schulter gepackt, ja. ist ja so super. Adeptus, äh, Astartes, Codex, äh, Gulliman, schlimm Konform.
2: Ja, das ist so die Frage Ist das nicht die Seite, wo das U für Ultramarines raussteht ne? Also vielleicht wollte ihr einfach mal verdecken hä, Ich will gar nicht, ich schäme mich dafür Ultramarine zu sein Oder so Aber Xenos Sachen
1: benutzen, weiß ich nicht, Digga
2: Ja, ich sag mal Harte Zeiten erfordern harte Maßnahmen ähm, okay, Erzähl ja. doch mal den Typen, der jetzt vielleicht gerade so Irgendwie an der Front da hängt also Irgendwie aus dem Video Aber ja, ist trotzdem ein
1: das Punkt.
0: Ist ein Punkt Argument, ja, auch. Ja. So von deiner Seite aus, ja. Ja, naja. Warum? Warum? Also ich meine, ich finde es ja witzig, dass die in dem, in, in, in dem Artikel ein bisschen self-aware sind, ne? So ein bisschen, ne? Everyone loves a Space Marine Lieutenants. Aber man, wenn man self-aware ist und einfach mit dem weitermacht, wird es halt irgendwann lächerlich, oder?
2: Ich glaube, das ist einfach deren Running Gag. Ich, ich weiß nicht, ich glaube, die nehmen das mittlerweile selber nicht mehr so ernst
1: Ja, das glaube ich auch Die wissen selber, das hat Es ist ein Meme und das Meme wird jetzt zu Tode getrampelt ja. Und irgendwo Ja, irgendwo ist das auch Es ist auch irgendwie ikonisch geworden, oder? Ja,
2: ich glaube nicht, dass da irgendwie Keine Ahnung, der Stefano zum Kevin sagt So, Hemmerer Stefano, wir müssen unbedingt jetzt mal Neuen Lieutenant für den Primaris rausbringen Da sagt er aber nicht der Kevin, ey, alles klaro Das ist die beste Idee, die ich jemals gehört habe Des <lacht> Tages, was soll man machen nie gehört <lacht>
0: Ich bin. Also nicht.
2: Also du, du bist auf jeden Fall nicht im Muse und äh, was man sagen kann, es ist, ist jetzt nicht der absolute Hammer. Aber was der Hammer sein könnte, ist ja der april scherz der irgendwie rausgekommen ist. Oh, oh <lacht> die Überleitung. Oh, die Überleitung. Oh. Oh. Ich wollte ihn mitnehmen. Ich wollte ihn mitnehmen. Hast du Hast perfekt
1: gemacht. Also gemeistert. Wirklich <lacht> einfach gemeistert. erzählt ja, erzähl uns davon.
2: Ja, also ich weiß nicht, also muss man natürlich dann auch wieder gesehen haben. Ist natürlich immer unheimlich schwierig, in einem Podcast das so drüber zu erzählen. Aber Games Workshop hat ja halt immer in April Scherze rausgebracht. Ähm, mit einem eigenen Vorschlaghammer. Ja, habt ihr habt das Video auch gesehen, oder?
1: Ja, es ist ein prächtiger ja, Hammer. natürlich.
2: <lacht> ein geiler, mächtiger Hammer, ja, kann man schon so sagen. Ja, was man damit alles anstellen kann. Also mir hat so zum Beispiel die Funktion als White Scar sehr gut gefallen zum Beispiel. Wie man da damit einfach wie auf dem Motorrad sitzend, schön rumbrettern kann. Oder halt auch so richtig Greatness chargen kann. Das geht halt auch.
0: Ich mochte den Devastating Charge, wo er den Hammer über den Kopf gehalten hat mit ja. beiden Händen. ja Fand ich sehr gut. Ja. Das ist das beste Trainingsergebnis, was du damit erzielen kannst.
2: also das, das kann einfach nur jede Muskelpartie beanspruchen und trainieren. Da bist du auf jeden Fall in zwei Monaten safe in der Terminator-Rüstung.
0: Wer bist du drin.
1: Und ich fand es auch schön, dass man den nur in Kombination mit citadel ähm, farben benutzen kann. Habe ich auch sehr gefühlt.
0: Ja. ja. Und oh, du darfst ihn nur benutzen, wenn du äh, den Ruby-Dings äh, überschreitest. Genau so. Ja. Also tut mir leid, alle klassischen Space Marine-Spieler. Ihr könnt ihn nicht benutzen. Ja. Ist so wie Thors Hammer wahrscheinlich, ne? Kann ja. man einfach nicht hochheben.
2: Ist einfach nicht würdig.
0: <lacht> es ist einfach. Vorbei
1: Nein, äh, hat, hat mir bitte. auf jeden Fall Einige Lacher abgerungen Ja so, so einige Schmunzler ne? So ein bisschen mit rein
2: Ich gucke ja gerade einfach schon mal so ein bisschen währenddessen ähm, so Zwischendurch mal rein Was denn so nächste Woche Schon so mal rauskommen sollte Bin ich einmal kurz durchgescrollt, ist nicht so interessant Auch als kleiner Herr der Ringe Fanboy sehe ich da Nascool Aber das ist nicht das Tabletop was ich tatsächlich zocke und darum soll es ja auch nicht gehen. Deswegen springe ich da doch einfach mal weiter rein, wo ich nämlich auch da mal was gesehen hatte, das wollte ich vielleicht auch noch mal kurz angesprochen haben, zu einem anderen Punkt. Ich weiß nicht, wir könnten ja eigentlich auch mal wieder ein bisschen so auf unsere Rubrik eingehen. Geht, ist, gibt es eigentlich irgendwas, was wir bemalt haben?
1: Ja, ich sitze immer noch an meinen Berserkern.
2: Mhm. Also es geht jetzt einfach Berserkermäßig so richtig weiter für dich. Berserker werden angemalt ohne Ende.
1: Ja, es sind ja nur, nur zehn Machen wir wie immer ein bisschen viel zu viel Mühe damit, aber gut. Na, ich habe dann bald meine 1000 Punkte World Eater durch. Angron ist zu immer noch an dem gleichen Punkt wie davor. Und mhm. ja, sonst habe ich mich mal wieder verlocken lassen, noch ein neues Projekt anzufangen. Weil wo wäre. Was wären wir in einer Folge unseres Podcasts, wo Lukas nicht erzählt, dass er ein neues Projekt angefangen hat, nebenbei? Ähm, ich habe mich noch der letzten Chaos-Fraktion hingegeben. Und zwar den äh, Dark Angels. Und ich habe ein super geiles 3D-Druck-Kit gefunden, um die abzugraden. Und ja, da bin ich jetzt gerade dran am zusammenbasteln. Ist So ein bisschen, die sollen auf der einen Seite haben die dann eine Schulterplatte äh, den gleichen Löwenkopf wie der Lion jetzt in seiner neuen äh, Skulptur. Und dazu haben die alle diese vermummten Kapuzenhüter auf.
2: Genau, so ein bisschen wie bei den Fallen, so, ne? Genau, genau. Hm. Da sollst du es so ein bisschen Ja, und bei mir ist es nämlich auch so mit so ein bisschen die Frage, weil für mich selber der nächste Charakter, den ich tatsächlich anmalen wollte, ich hatte nämlich auch einfach mal etwas, wenn ich etwas fertig bekommen habe, dann war es tatsächlich ein Chaos Lord, das ist der aus der Black Fortress Box, meine ich. Äh, mit so einem E-Hammer und einer Plasmapistole. Tatsächlich hat der einen Abend länger gedauert als geplant, weil der super viele Schläuche hat, also wirklich unfassbar viele Schläuche, die einfach überall langlaufen, dass er eigentlich irgendwie halb Rüstung, halb Schläuche irgendwie besteht. Äh, Ja. (lacht) Und und jetzt bin ich halt bei Cypher angekommen. Und jetzt bin ich so am überlegen, das ist ja eigentlich auch nicht, glaube ich, Sinn der Sache, wenn man den halt selber irgendwie in der Farbe der Legion anmalt. Der sollte doch schon selber als Fallen angemalt werden, oder?
1: Ja, das ist ja, das ist immer die Frage. Auf welcher Seite steht Cypher? Wo ist er denn? Auf der guten. Ja, das ist erstmal richtig. Auf der chaos ja.
0: Also. chaos ist die gute.
1: Aber es, es, es ja, wäre ich,
2: eigentlich, es wäre doch eigentlich richtig, wenn man dir doch als Fallen anmalt, oder?
1: Ja, er ist schon irgendwie, ja, Du weißt es halt nicht, ne? Es ist halt wie alles bei den Dark Angels sehr im Mysterium. Und lass mich da kurz, Spoiler-Alarm. Spoiler-Alarm. Sonst kurz zwei, drei Minuten vorspulen. Es gibt ein paar neue Story-Revelations bezüglich Cypher, was äh, da passieren wird. Und zwar ähm, geht der äh, während des Angriffs auf das Lion's Gate in, auf der auf Terra, wo die ganzen korn da angreifen und Gilliman da im letzten Moment das ganze Ding rettet. Äh, greift währenddessen Cypher mit einem kleinen Trupp vollen äh, dringen die in den Palast ein, dringen sogar bis zum Tor, wo der Imperator hinter, bis zu diesem silbernen Tor, wo der Imperator hinter äh, ruht. Bis dahin rücken die vor. Sie töten auch die Kustodes, die das ganze Ding bewachen. Und der letzte Kustodes, kurz vor seinem Tod, ähm, kriegt eine Vision vom Imperator und f- flüstert das Cypher ins Ohr. Daraufhin dreht Fle- Cypher um und verpisst sich. Obwohl er eigentlich vorhatte, den Imperator zu töten. Und?
0: Ist schon tot, Brudi. Geh weg.
1: Ja. Nee, er so die Theorie, dass er gesagt hat, du kannst es da rein in den und, und mich umbringen, oder oder du gehst Papa äh, Papa, äh, Papa Löwe holen und vielleicht wird jetzt äh, das die ganze Story darauf zusammenlaufen, dass äh, der Löwe die alle jetzt zusammenprügelt die ganzen Freund- Also Moment,
2: nicht im- aber, aber dann, dann muss ja Sci-Fi ja quasi am Löwen glauben. Ich, ich kenne die ganze Background Story vom Sci-Fi tatsächlich nicht so ganz so richtig konsequent. Ähm, ist also ich hatte war ja irgendwie das was ich wahrgenommen habe, dieser abtrünnige halt, ne, der wirklich halt immer aufkreuzt und dann, dann wurde er nie so erwartet worden ist, aber hat halt wirklich für die Seite der Chaoten irgendwo so ein bisschen gekämpft, kann man so sagen. Ähm Mehr weiß ich nicht, aber dass er jetzt so Darauf nee. quasi wartet, dass der Löwe erwacht
1: Nee, also ähm, Man weiß nicht, auf welche Seite Cypher ist Cypher ist auch nur ein Titel ähm, Der, 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 sagen wir mal Der Ur-Traitor, der, der Arkt-Traitor War Luther Auf Kaliban Und sein, der Berater davon war der Cypher Und Was nach dem Tod Oder quasi Tod Oder jetzt wieder Erwachen vom Löwen was dann passiert ist, weiß keiner, auf welche Seite Luther ist. Er ist irgendwo den Vollen zugeordnet, aber was seine eigentliche Agenda ist, keine Ahnung, ob er die Vollen wieder äh, zur Vergebung bringen will oder ob er sie ausrotten will oder ob er das Imperium stürzen will, keiner weiß es. Und wir wissen auch nicht, ob das der gleiche Cypher immer noch ist wie vor 10.000 Jahren oder ob das ein neuer Cypher ist und das nur der weitergegebene Name mit der Aufgabe. Weil in der Geschichte hm, ja. Kalibans gab es schon immer einen Cypher, also zumindest seitdem äh, seitdem der Löwe da war und auch davor. Und das ist einfach nur ein Titel und der Originalname äh, wird dann auch vergessen von allen Leuten. Also die werden dazu gebracht, dass dieser Name nie wieder genannt wird, wie er eigentlich heißt.
2: Hm, ja, okay.
1: Zur Ursprungsfrage zurückzukommen, soll ich den jetzt anmalen? <lacht> ja, das ist noch die große Frage. Ich weiß nicht, ob der nicht ein neues Model kriegt, weil das sieht schon relativ veraltet aus, oder?
2: Ja, also ich, man muss dazu sagen, ich habe den tatsächlich aus Resin und den habe ich wirklich nur für so ein paar Euro damals halt über das Ausland bestellt. Und deswegen ist er eh nicht so eine Wichtigkeit. Ich würde tatsächlich das jetzt auch nicht in Betracht ziehen, selbst wenn ein neuer Cypher rauskommt, einen neuen Cypher zu holen. Okay, für
1: den ist schon hast.
2: Ja.
0: Marlin in Walditas Farben an. Ja.
1: Welcher ist das Tausen, denn? 1000 ist, ist das der mit den beiden äh, Pistolen nach vorne guckt und so? Nee, einer hält ja Blastin-
2: die, die, die rechte Plasmapistole, okay. der hat ja zwei verschiedene Pistolen, der hat er ja einen Bolter und eine Plasmapistole meines Wissens und halt ein E-Schwert. Äh, das hält er halt so im, im Winkel nach oben. Mit ja, der rechten.
1: Okay. Ja. Und hinten auf dem Rücken hat er das schwer vom Löwen
2: Genau, genau ja. Und hält die linke Hand eher so dazu Um den vor und den Umhang irgendwie so nach vorne zu halten Oder was auch immer diese Geste sein soll äh, Sieht jetzt nicht danach aus Als würde er gerade zu der anderen Pistole greifen Oder? Ja doch, ein bisschen Ja, ja aber das ist ein gutes Modell Ja, ja das ist okay Das hat echt, glaube ich, nur so 2-3 Euro gekostet Das Teil habe ich einfach mitgenommen Habe ich halt nie angemalt ja, aber worauf ich das auch nochmal da ursprünglich so tatsächlich wieder hinaus wollte, ist an die Boarding Patrol. Äh, Gibt es jetzt auch nochmal zwei letzte Boxen, die dann final irgendwie released worden sind, beziehungsweise vorgestellt worden?
0: Ist ja einmal halt nochmal die Zwerge. Warte. Ich finde, Cypher könnte ein primaras Lieutenant sein. Ja, ja stimmt.
2: Das stimmt. <lacht> das
0: Eig- eigentlich schon.
2: Das. Sorry, Boarding Patrols.
1: Äh, okay,
2: er, er ist raus, der William. Er muss die Katze ja.
1: füttern. Ja. Kennen.
2: Okay. Ja, ja. Und, ähm, also von dem Boarding Patrol zum Beispiel, der von den Wotans, da ist ja auch mal dieses eine Modell dabei, was ja auch dann sozusagen diese Waffe da trägt. Da finde ich irgendwie auch schon mal ganz cool, was ja wie so eine Waffenplattform so ein bisschen aussieht. Fand ich auch offenbar ganz nice, aber worauf ich jetzt eigentlich so ursprünglich hinaus möchte, ist dann tatsächlich die Imperial Agents Box, ne? dass die alleine irgendwie so eine eigene Box bekommen haben. Das ist wild auf jeden Fall. Ich, ich meine, Uh, mich ein bisschen dunkel dran zu erinnern, dass sie auch in der Vergangenheit, in diversen Editionen, haben die ja eigentlich auch eine eigene Fraktion daraus gemacht. Mittlerweile ist es ja schon mehr, geht's in diese Richtung, ja, das ist ein Zusatz, kannst du einfach mal reinpacken, wenn die halt, wenn du Imperial spielst. Also egal, ob ich jetzt als Battlesister spiele oder so, ich habe die Möglichkeit, bei Battlescribe zum Beispiel unter anderem, ähm, halt die dann wirklich einfach hinzuzufügen an Agents of Imperium. Ja, und das sieht irgendwie ziemlich, kunterbunt aus. Also viele auch bekannte Sachen, was glaube ich auch teilweise auch wieder, glaube ich, von der Black Fortress Box ist. Und Dann sind da, glaube ich, aber auch so ein paar Sachen.
0: Ist das irgendwie, geht das irgendwie in die Richtung Kill Team bei dieser hinteren Fraktion? Ja. Teilweise sind das Ki- also das sind, ich glaube, zwei Kill Team Boxen und ein Modell aus Black Total Fortress zusammengemischt.
2: Und jetzt guckt ihr mal ja. auf der rechten Seite, gibt es da zwei Modelle, dann gibt es da noch einen dritten, der ist auf der linken Seite ähm die halt wirklich so imperial aussehen mit so ein bisschen mehr Römerhelm ähm die gefallen mir unfassbar gut davon sage ich jetzt mal eine eigene Imperial Guard zu haben das würde ich auch anders schmecken und also wirklich finde ich richtig cool so von den Modellen her diese Helme finde ich einfach mega stark ich finde das immer ganz nice, dass du auch mal so dahingehend so ein bisschen die Möglichkeit hast, da auch noch ein bisschen was so dein Imperial Guard dann noch ein bisschen aufzuwerten, vielleicht vielleicht auch von Kasakins oder ja Elite Guards oder so oder vielleicht wirklich dann auch damit so 30 Stück dann zusammenzuholen, ähm, finde ich eigentlich auch eine ganz coole Idee. Ich mag die Modelle so an sich, aber ich weiß nicht, was man jetzt damit großartig anfangen will. Das mal ganz ehrlich zu sagen.
1: Also zumindest ich, ja daraus was Größeres, Bastian wird schwierig.
2: Ja, da müsstest du wirklich bei eBay und so was alles kaufen, was du nur kriegen kannst, ja.
1: und das weiß ich nicht. Aber so als, als Boarding Action finde ich das schon sehr thematisch cool.
0: Ja. ja. hier ist es ja, das sind die Illusions äh, Sternwander und die Entertruppen mit der Kriegsflotte zusammengemischt. Das sind die beiden Killteam Boxen, die sie jetzt zusammen geworfen haben in eine Boarding Patrol mit einem Assassin dazu. Mhm. Und äh, ich meine, du kannst es ja, also du hast glaube ich, wie viel hast du da? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 17. Du kommst, glaube ich, auf deine 20, wenn du möchtest, normalen Infanterie-Einheiten. Das heißt, man kann daraus theoretisch relativ einfach, in Anführungsstrichen, relativ viele Imps draus bauen, wenn du dir sagst, die sind meine normalen Imps oder sowas, ne? Also, ähm. Die Möglichkeit besteht ja, zu sagen, äh, ich, ich kaufe mir das zusammen. Und du musstest dir nicht bei Ebay zusammenkaufen, weil diese Kill Team dinger gibt's halt für, für einen Fuffi einzeln. Also, wenn du jetzt sagst, ey, ich möchte das eine nochmal dazu oder das andere brauche ich nochmal was dazu, kannst du wie normale Box, in Anführungsstrichen, 5 einen Fuffi so, wie ich
2: das halt mit den Corps auf Krieg gemacht habe eigentlich, oder wie meinst du Ja,
0: genau. Ich genau habe so. hab jetzt gerade genau gesehen, so. das ist der Eversaurer
2: Assassin. Ich bin am überlegen, welcher das jetzt nochmal gewesen ist. Also, das sieht auch schon mal aus, als ob er diese Giftwaffe hat, aber ist das derjenige, der Assassine, der einfach kaum gehittet werden kann? Also, jeder hat ja so seine eigene mega krasse Fähigkeit gehabt, ne? Eine Scharfschütze... Gab's ja offenbar auch, aber ich bin nicht so hundertprozentig im Bilde, was die anderen so alle konnten Du hattest den, du hattest den Psyker Dude? Genau, der Anti-Psyker der, war das auch, ne? Der war so, ne? Der
0: Anti-Psyker Du hattest den Scharfschützen Ich glaube, der
1: Anti-Psyker waren die mit diesem riesig langen Helm
0: War das nicht so ein fetter Helm, der so ein bisschen
2: Ovalform war, so ein bisschen nach hinten geht, so ein bisschen, ja ich meine schon
0: Und der hier, der hat einen Vierer, also der Evers war ein Vierer inwollen Bio Meltdown, äh, der explodiert im Endeffekt. Ja, kleiner. Äh, Leute, wenn ihr einen Miauen hört, das ist mein kleiner Nörgling, der hier in der Wohnung durch die Gegend
1: Der hat. kleine Lord. Ja. Ja,
0: <lacht> ja. ja, hallo. Ja, also, der ich... darf drei, drei die 6 charten und der hat Killing Range. Äh. Jedes Mal, wenn du ein Modell tötest, kannst du noch eine Attacke machen mit seiner, mit seiner attacke Ah, okay. Also, das scheint, das scheint die, ein Nachkampfmaschine zu sein. Ja. Aber treffen? Nee, der hat einfach nur einen Vierer in wollen. Okay. Das ist, äh...
2: Ja, fand ich auf jeden Fall sehr interessant, weil die geht ja schon wirklich so ein bisschen out of the box, äh, um da Wortspiel mit reinzubringen. Äh, ist mir halt ins Auge gefallen, auf jeden Fall. Was ja auch nochmal so ein bisschen ins Auge fällt, ist ja bei mir auf der Hauptseite, bei Warhammer Community, wo wir jetzt heute aufnehmen, ist ja die 10. Edition natürlich jetzt im vollen Gange. Jetzt wurden aber auch schon so einige Sachen vorgestellt, auch unter anderem Regeln, auch nochmal mehr, ich sag mal, terminator squads wurden ja zum Beispiel jetzt auch nochmal vorgestellt, Ähm, was die Profile angeht. Habt ihr euch das schon mal
1: angeguckt? Ja, und ich liebe einfach alles daran. ja.
0: Ah, es gibt ein paar Sachen, wo ich ein bisschen skeptisch bin, aber allgemein, das sieht sehr gut aus.
1: Also erstmal, um den Zuhörer abzuholen, das Ganze wurde jetzt mal vorgestellt, wie so zum Beispiel ein Terminator-Squad mit all seinen Regeln auf eine einzelne Karte drauf passt. Und du hast oben erstmal in großen Zahlen, hast du die wichtigsten Charakteristiken für alle Models davon innerhalb dieser Unit. Ganz egal, was die für eine Waffe haben und so. Die haben so und so viel Movement, diese Toughness, diese Stärke, äh, diese Rüster... So viel Wunden und was ich auch schon mal gut dass das ist auch genauso, wie du es dann abarbeiten würdest und äh, wie viel Loyalität die haben und dann dieser magische wie heißt dieser OC, wie hieß das übersetzt, Objective Control Wert und der ja. sagt einfach nur, wie, wie wie stark diese diese Einheit gut ist im, im, im Halten von einem Punkt und du addierst einfach alle Truppen, die da zusammenstehen, auf diesem Punkt zusammen und so stark können die dann das halten heißt du hast fünf Terminatoren, dann haben die eine Stärke von fünf um dieses Objective zu halten und wenn du jetzt irgendwas hast, was die Stärke 6 hat, dann gehört dem das natürlich. Okay. So. Ähm, also ich,
2: ich sehe auch gerade Tafnis 5, auch
0: schon mal krasse Änderung
1: Für Terminatoren?
0: Ja. Echt? Ja. Oh. Ja, die äh, die einzigen, die das hatten, waren Death eigentlich Guard, ne? die äh, Death Guard
1: gut, dass du das sagst. Das ist mir gar nicht aufgefallen, das ist schon mal okay. Mhm. Ähm, ja, und dann werden alle Waffen aufgelistet und deren Profile und dann über die Range, wie viele Tags die haben, welchen Ballistic Skill die haben, ist dann für jede Waffe einzeln aufgelistet, dann wie viel was für eine Stärke, wie viel AP und wie viel Schaden. Und genauso würde es sich dann auch abarbeiten, wenn du jetzt diese Sachen durchgehst und dann stehen da nochmal kleine Regeln davor, hinter dem Namen des, des der, 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 der Waffe und das sind ist eine richtig schöne Änderung. Das sollen wieder Universal Roots sein, dass die heißen für alle gleich. Ja, also wenn da Devastating Wounds ist, dann ist es Devastating Wounds, was auch immer das jetzt mal sei. Aber egal welche Fraktion du spielst, das ist immer dasselbe. Jeder weiß, wie das heißt. Ja, denken sich jetzt keine neuen Namen mehr aus. Wenn du World Eater bist, dann heißt das jetzt, äh, weiß ich nicht, Bleeding Wounds. Das heißt jetzt all für alle immer Devastating Wounds. Und dann hast du auf der rechten Seite noch mal alle Fähigkeiten davon zusammengefasst. Und das, finde ich, ist eine sehr schöne Zusammenfassung. Du hast auf dieser Karte alles alle wichtigen Informationen, die du haben willst, um mit dieser Einheit zu spielen.
0: Eine der Sachen, die sie jetzt hingemacht haben, das haben sie auch schon erklärt, wie es funktioniert, ist die Anti. Du hast Anti minus Keyword X plus, also in dem Beispiel, was du jetzt hingeschrieben hast, ist Anti-Vehicle 3 Ja, d- da, da bin ich
2: gerade tatsächlich am
0: ja. Festhängen. Ne? Also, und das
2: bedeutet ja einfach nur, wenn er gegen die, wenn der gegen Vehicle kämpft, dass es auf die 3 trifft. Mir ist nämlich auch gerade aufgefallen. Nein, nein,
0: nein, 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 lass, lass mich doch erklären. Ja, okay. Äh, wenn du triffst, ist alles fein. Du wundest ein Vehicle immer auf die 3 Ah,
2: okay. Ah, okay.
0: Und, äh, das ist das, uh, produce a critical wound on any wound roll that matches or beats the specific score. Also das ist das ist völlig egal, du kannst gegen den T3000, also einen Toughness 3000 Panzer hauen. Ja. Yeah. Du würdest auf die 3 plus Wunden. Und diese anti-Vehicle oder anti-X, also anti-Keyword-Sachen soll es auch für Infanterie oder für Monster oder andere Sachen ja, geben. Ja, okay, okay. Das ist das, was sie machen.
2: Aber mir fällt trotzdem auf, dass die Power Fist, äh, die hat zum Beispiel auch keinen Minus 1 zu Hit mehr, ne? Aber da hat trotzdem tust du auch die 3 plus. Finde ich auch krass.
1: Nee, die... Doch, stimmt, du hast recht. Ja,
2: also da, da sehe ich jetzt die, keinen Malus nur die Fist
1: hat einen Vierer zum Treffen. Ja, genau, genau.
2: Aber hat halt dafür das anti vehicle ding ne? Und ja, normalerweise benutzt man ja auch wirklich dann gegen Vehicles. Wobei ja in, ich sag mal, seit vielen, vielen Jahren hat sich Warhammer auch so entwickelt, dass man eigentlich gegen alles so ein bisschen was verwenden kann. Weil vieles natürlich mittlerweile auch viele Lebenspunkte haben.
0: Ja. Also. Das ist so, da, man muss gucken, wie sich das einspielt, ne? Also das ist so ein bisschen, die, was sie geschrieben haben, was ich sehr nett finde. Stärke und Toughness, also wie man jetzt zu Wunden berechnet oder was bleibt gleich. Äh, dass wenn du Stärke 4 hast und der Gegner hat Toughness 4, du wundest immer noch auf eine 4+. Äh, da müssen wir uns jetzt nicht wieder eine neue Tabelle in den Kopf ein- einprügeln. Yay. Daher... Aber das, was man sieht, ist, dass die Terminatoren deutlich, deutlich besser geworden sind. Also,
2: oh, ist schön eigentlich. Toughness ne? 5.
0: Toughness 5, 4er Saver 2er. Die Waffen sehen ganz gut aus. Die Fähigkeiten, die sie haben, sehen ganz gut aus. Ne? Also mit diesem Teleport-Haumer, den sie jetzt da haben, äh, dass du für 0 CP dich irgendwie nochmal teleportieren kannst während des Schlachtfelds. Äh, für die Zuhörer, es gibt scheinbar irgendwie so ein Rapid Ingress, nennt sich das oder sowas. Äh, Du kannst vor dem Spiel irgendwie einen teleport Homer auf das Schlachtfeld werfen und äh, für null Command-Points sich dann dahin teleportieren mit deinen Terminatoren. Natürlich immer noch 9 Zoll weg von Gegnern. Oder. Ja,
2: ich, das ist auch cool. Okay, also das bleibt auf jeden Fall mit den 9 Zoll.
1: Das scheint erstmal wieder so Was zu wie bleiben.
2: Ja, ja, okay. Ja, das, das hätte ich jetzt einfach mal als interessant empfunden, wenn die, ob die vielleicht langsam mal von diesen 9 Zoll immer da ein bisschen weggehen. Weiß man ja, wie hoch die Chance ist. Ne, Man ist voller Hoffnung. Man setzt die 10 bis 20 Modelle dahin und sagt, ha, jetzt vernichte ich dich. Und dafür muss ich nur im Nahkampf kommen. Ich habe sogar einen Rewall und beide Mal wirft man Meier oder so. Ist schon immer verherrlich. Ich finde es auf jeden Fall richtig gut. Also mir ist es tatsächlich auch noch nicht ähm, gerade aufgefallen, wo du jetzt gerade mal gesagt hast, William. Äh, die haben ja einen Vierer-Safe. Also ein Invol. Äh, die hatten ja auch vorher einen Fünfer. Stimmt. Ja, ich finde es äh, ganz nett auf jeden Fall, weil ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, die lassen die vielleicht auch komplett sterben. So, Irgendwann vielleicht mal so als Legends und, und war's. Aber damit machen die ja wirklich so eine Art Remake daraus und wesentlich mehr wieder und beleben die dann wieder und machen die auch wieder tatsächlich konkurrenzfähig. Das finde ich am allerwichtigsten. Weil ich ich bin der Meinung, die letzten zwei Editionen konntest du nicht spielen. Fand die scheiße. Also jedes Mal waren die total am Underperformen. Und auch irgendwie diese neue Sache mit den äh, Humor, da finde ich eigentlich auch ganz cool. Mal sehen, wie es sich halt nochmal alles anfühlt.
0: Also man muss halt gucken, ne? Ähm, Sie haben jetzt auch nochmal die Rapid Fire Ability erklärt. Äh, das, das ist aber relativ klassisch. Hey, du hast Rapid Fire 2 und wenn du unter der Hälfte der Reichweite bist, kriegst du vier Schüsse statt zwei Schüsse.
1: Also es verdoppelt sich nicht mehr, sondern du hast halt diesen, was da in Rapid Fire hintersteht. Also wenn du vorher, die könnten auch machen, dass du vorher zum Beispiel drei Attacken hast und mit Rapid Fire 2 ja, kriegst ja. du dann nur zwei zusätzliche oben drauf.
0: Daher mal schauen, wie das ist, ne? wie sich das ausspielt, ob sie vielleicht dann sowas wie, hey, die Waffe hat normalerweise nur einen Schuss und wenn du dran bist, hast du Rapid Fire 5, weil es eine Shotgun ist oder sowas. Was ja auch interessant wäre. So aus der Entfernung vielleicht was töten könntest aus Spaß und wenn du nah dran bist, äh, dann doch noch mal mehr, mehr Wumms dahinter hast. Aber ich bin gespannt, wie, sie, wie sich das mit diesen Anti-Sachen rausholt und äh, auch diesen Devastating Wounds, äh, was es damit auf sich hat, weil das haben sie noch nicht erklärt. Oder Critical Wounds haben sie, glaube ich, auch noch irgendwie rumgeschmissen. Ja, ich, als hätte, Begrifflichkeit. ich hatte
2: das auch noch gerade eben gelesen da bei der Fähigkeit. Da steht ja was mit Critical Wounds
0: haben sie alles noch nicht erklärt. Mhm. Daher, äh, da, da kommt, glaube ich, noch ganz, 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 ganz viel, was da irgendwie noch rumfliegt. Also ich meine, auf- wir haben ja auch auf dem Data-Slate für die Zuschauer, Zuschauer, wenn ihr mich sehen könnt, das wäre gruselig, für die, für die Zuhörer, äh, die Abilities, du hast halt deine Fähigkeiten für deine Einheit, aber du hast auch noch die Core-Ability, das sind die Abilities, die sich alle zerstallen. Deep Strike, Feel No Pain und solche Sachen und darunter die Faction-Ability, Off of Moment, Das ist irgendwas mit Space Marines zusammen zu tun. Da haben sie aber auch noch nicht erklärt, was das ist. Wollen sie jetzt demnächst.
1: Genau, aber da kann man dann direkt von weitergehen und zwar, so soll das Ganze ablaufen in den Indizes und auch wohl wahrscheinlich in den Kodizes danach. Ähm, Eher so wie diese Army of Renown, wie man das jetzt in diesen Zusatzbüchern jetzt gesehen hatte. Ähm, hier ist diese Faction-Rule Faction Oath, Oath of Moments. Und da ist dann äh, auf zwei Seiten alle Regeln dazu. Du spielst deine Space Marines mit Oath of Moments. Und dann hast du die Strata-Games, diese sechs Stück. Und diese Faction-Rule. Ähm, und da wird es dann zum Beispiel irgendwas für die Blood Angels geben. oder Das ist aber nicht mehr spezifisch auf die Blood Angels gelockt. Sondern das ist, wird auch ein bisschen universellere Regel-Namen ha- ha- haben. Ähm, so dass du dein, wenn du gerne Blood Angels sammelst, aber du gerne eine taktische haben musst, dann musst du dir nicht Ultramarines holen und die in diesem Color Scheme malen, in Anführungszeichen, sondern du kannst einfach deren Taktikdoktrine benutzen dafür und danach deine Armee bauen. Und dann hast du deine sechs Strata und ähm, deine Faction Rules. Und das finde ich ist eine sehr, sehr schöne Idee, dass es erstmal das ein bisschen auflockert, dass so. Äh, du jetzt nicht mehr, ich habe dir jetzt das Bloody Rose gemalt, das heißt, ich muss Bloody Rose-Regeln benutzen, sondern ich habe Sisters im Bloody Rose-Stil und ich möchte diese äh, Art des Kämpfens für meine Fraktion benutzen und dann kannst du die auswählen.
2: Hm. Wobei, muss man ja auch einfach sagen, das konntest du ja vorher eigentlich machen, wie du wolltest. Also, ist ja von Spieler zu Spieler un- äh, ein bisschen abhängig davon wie konsequent man da vielleicht auch da reingeht. Ich war ja immer einer, ja gut, da habe ich halt einfach Pech gehabt. Ich habe mich auch äh, die 8. Edition nur mit den World Bios durchgequält. Einen Moralwurf konnte ich wiederholen, Lukas. Ja, ja, ich Ein weiß. Einen Moralwurf. Ja. Das konnte jeder, jeder normale fucking Space Marine konnte das. Ja, mit seiner Grundfähigkeit. Und Das war meine besondere Legionsfähigkeit, obwohl das dann sowas wie... Ähm, Alpha Legion gab, wo du einfach minus 1 to hit hattest. Das war ein Unterschied, der ist ja so, so gewaltig. Und, ähm, ja, da kommt ja immer so ein bisschen drauf an. Da gibt es schon ein paar Leute, die sagen, besonders, ich finde es manchmal so das bietet sich das ja eigentlich auch theoretisch an. So, da checkt auch eh keine Sau, was ist so davon, ne? Hauptsache der ist Gold. Ähm, da, das, das machen schon manch andere eh schon was länger. Finde ich ja aber okay, dass es halt auch über diesen offiziellen Weg Wege halt auch nochmal geht. Was ja auch nochmal ein bisschen über diesen offiziellen Weg jetzt mittlerweile mehr und mehr läuft. Also klar, ich bin jetzt auch noch so einer, der viel Battlescribe benutzt. Geht ja auch in Richtung Army-Building.
1: Ja, das wird absolut äh, eigentlich egal. <lacht> Nimm mit, was du willst. Gönn dir.
0: Du musst ein HQ haben. Ja. Fertig. Also... Die Total. sagen
2: schon, ne, es gibt dieses Incursion, 1000 Punkte, Strike Force 2000 und Onslaught 3000 Punkte, was einfach eh fast kaum einer zocken wird, ne, bis auf wir mal so ein so ein Spieleabend, beziehungsweise Spielewochenende schon fast. So, für 500 Punkte ist es auch offenbar möglich, aber scheinbar sind die Core-Regeln halt eher so ein bisschen für diese größeren Spiele, in Anführungszeichen, ausgelegt. Ähm... Finde ich auch schon mal eine interessante Aussage, aber gut, ne, man muss ja auch irgendwie Boarding-Action ja auch füttern.
1: Ja, nicht nur die Boarding-Action, nee, 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 die wollen ja ein eigenes Spielsystem für die Combat-Patrols rausbringen. Ah, okay. Also, du, das soll so ein richtig einsteigerfreundliches äh, System sein, Du, ja. diese Armee ist dann auch nur auf deine Combat-Patrol, du kannst nichts anderes mitnehmen. Aha. Und dann hast du da äh, gesonderte Regeln, so, um die alle gegeneinander ein bisschen zu balancen, aber es vor allem simpel zu halten und die Leute damit ranzuführen. Rein reinzuführen. ist wie so eine Art Magic Starter Deck, was du hinholst und damit kannst du dann einfach direkt spielen.
0: Ich, ich finde es halt interessant, du kannst immer 500 Punkte spielen. Ne? Also die, die haben das Spiel, glaube ich, nie auf 500 Punkte balanciert, weil es einfach, warum? Ne? Du, musst dich, du musst dich auf eine gewisse Punktzahl einigen, ne? besonders wenn du jetzt auf Turniere oder sowas gehst. Und äh, bei den Turnieren, ich glaube, bei den großen Turnieren wurde immer 2000 Punkte quasi gespielt. Also bei
1: den Amerikanern, ja. Ja, ja, es, ja es ist unterschiedlich, wo. Ne?
0: Also
2: mal 1750, mal 1500, mal 2000. Also du hast halt
0: ge- du hast halt das gemerkt, dass das Spiel ist, glaube ich, am balanciersten, wenn du irgendwo zwischen 1500 und 2000 spielst. Einfach weil... Du hast dann einfach, du du hast dann auch ein bisschen mehr List-Building. Das Problem ist ja immer, wenn du bei 500 Punkte, ja, dann dann kann ich nur die die Unit und das mitnehmen und dann sind meine Punkte voll und dann kommt jemand mit zwei Demon Rush und du hast mal zufällig nichts dagegen dabei und bist halt einfach, ja, am Arsch. Ja. Das ist, deswegen, also, so, so eine höhere Punktzahl balanciert, glaube ich, alles ein bisschen auf. Ja,
2: du kannst aus- einfach wesentlich mehr Anti also dagegen stellen, also situativ ja. halt ein bisschen besser reagieren. Ja. Äh, klar, gibt es auch dann wiederum das Argument, dass man sagen kann, ja, dafür hast du halt irgendwie was Dickes, Protziges, womit der Gegner halt auch wiederum nicht klarkommt. Wenn ich mir aber trotzdem bei diesen Listenbuilding so angucke, klar, also erstmal ein Character, der muss sein, ne? drei Stück von jedem Datasheet darf halt auch dabei sein, da bist du sechs ähm, von den Battlelines, Battlelines sind wir auch bei der letzten Folge schon drauf eingegangen, das ist ja halt, halt nur mal die neue Standard. Ähm, jetzt heißt es aber ja, natürlich, du kannst halt einen von jedem named Epic Hero mitnehmen. Also gehe ich mal von aus, ähm, Epic Hero, dass er halt einfach nur name Character ist. Also jetzt muss es nicht sowas wie Gilliman oder Primage im Allgemeinen sein.
1: Also da streitet man sich noch ein bisschen, was, was GW damit genau uns sagen wollte. Ähm, es, äh, ich vermute, so wie es gebürdet ist, würde ich sagen, einfach nur um zu finden, hast du nicht äh, einen Gilliman und Lionel Johnson zusammen mitnehmen kannst oder ein Angron und äh, Motarion.
0: Ich gehe davon aus, dass es äh, sowas ist. Du darfst nur einen Lord of War ja, mitnehmen genau. oder sowas. Also das wird ein, also das ist so eine Regel. Ist, das wird
1: halt so ein extra Data, so, so, so ein Keyboard sein und dann fällt er dann damit raus, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du irgendwie <lacht> äh, 15 Lieutenants, aber äh, nur einen Named Character. Das fände ich irgendwie ein bisschen komisch. Aber mal schauen.
0: Aber das, das, das kriegen wir mit, wenn es dann da ist. Ist
1: ja auch nicht mehr lang. Also, Ende des Monats sollen wir ja schon die ersten Spielberichte kriegen vom Warhammer Fest, war das?
0: Warhammer Fest. Warhammer Fest. Genau. Wir, wir haben eine Sache, die, die, die ich am kritischsten dran ja, bin, noch gar nicht angesprochen. Lieutenant? Ja, natürlich Lieutenants. Ne? Also Lieutenants sind absoluter Dreck. Also nichts gegen jemanden, der Lieutenant ist in seinem echten Leben. Ich rede nur von Space Marines. Ähm, die, wie die Leadership angehen.
1: Ja, das bin ich ehrlich, habe ich hab äh, nicht verstanden.
0: Also also Leadership ist jetzt umgedreht. Im Endeffekt zählen sie jetzt hoch statt irgendwie runter. Ja, also ja. Leadership 6 ist jetzt quasi das Pendant zu Leadership 8 in der 9. Und du musst jetzt mit 2D6 höher würfeln als deine Leadership, sonst hast du verkackt. Also wenn Space Marine hat ein Leadership 6 und aus irgendwelchen Gründen musst du jetzt eine Leadership würfeln, musst du höher als also musst du 6 oder höher würfeln statt unter 8 wie früher. Keine Ahnung, warum sie das gedreht haben, aber fein. Was mich ein bisschen Sorgen bereitet ist, sie nennt es Battleshock. Also Battleshock musst du testen, für ist ja okay. Und aber für including unter halber Stärke-Units während deiner command Das heißt, der Leadership-Test wird halt während der command gemacht, wenn deine Unit unter halber Stärke ist. Und wenn du dein Leadership nicht schaffst, haben sie ein Problem damit, Objectives zu erhalten, Strattergames zu benutzen oder aus dem Kampf sich zurückzuziehen. Das ist so, so super vage. Das ist so super vage und das, das, ist Für mich ist das so, okay, ihr habt mir jetzt erklärt, dass es äh, wie Leadership allgemein funktioniert, aber äh, was bedeutet das? K- äh, hören die jetzt nicht mehr auf meine Befehle? tun die jetzt noch das, was sie machen, schießen sie auf die nächstbeste Unit. Äh, da fehlt mir so ein bisschen Futter. Ja, ja. Ne? also Und das das, das oh. so bereitet mir so ein bisschen Sorge, weil Olli hatte das letzte Mal ja schon davon erzählt, früher gab es ja auch diesen leadership Shock test wo du dann deine Unit gar nichts mehr gemacht hast, wenn du das nicht, nicht hinbekommen hast.
2: Ja, oder halt auch ein anderes Spielsystem. Ich hatte ja action ja da genannt, das ist genauso. Du machst ja quasi, wenn du dann, äh, wenn da eine Verwundung drauf war, halt so eine Markierung, musstest du halt, wenn die, ähm, getarget wird, wenn du halt diesen Würfel dafür benutzt, um diese einer zu aktivieren, musst du halt so einen Battleshock machen. Und wenn du den verkackt hast, was tatsächlich da jetzt nicht so hoch war von der Chance, weil da jetzt nicht irgendwelche Malus oder sowas so großartig, glaube ich, da hinzukommen, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ähm, dann kannst du aber nichts machen. Und das ist halt ein total wichtiger Faktor, weil das wieder dem Zufall zu überlassen, wenn du halt gerade irgendwie einen wichtigen Move in einer Einheit, die du jetzt gerade brauchst, und ich sehe das jetzt nämlich auch gerade erst mit dem Leadership 6 ähm, auf dem Terminator-Profil. Ähm, das finde ich halt schon echt... Habe ich jetzt auch nicht hundertprozentig gecheckt, wenn
1: ich ehrlich bin? Noch nicht? Ich auch noch nicht. Musst
0: halt drüber würfeln. Und dann also ist du der gefailt, oder ist der dann geschafft?
2: Mit 2W6. Zwei, mit zwei w- gesch-
0: du musst mit 2W6 6 sechs, sechs ah, okay. plus würfeln, 6 okay. oder ja, drüber okay. würfeln. Und damit du 2W6 durchschnittlich eine 7 würfelst, ist halt 6 relativ wahrscheinlich, dass du ihn schaffst. Äh... Aber, aber was mich halt schockiert, ist halt, die haben das jetzt mit unterhalber Stärke als als Beispiel genommen, aber da steht halt, many fa- factors can force a unit to test. Das heißt, es gibt noch viele, also die sagen, es gibt noch einige andere Faktoren, die dazu führen kann, dass eine Unit einen Battleshock-Test nehmen muss. Oh, bitte nicht.
1: Also es steht und fällt damit, wie äh, was das genau bedeutet. Wenn das einfach nur, ich finde das ähm, erstmal per se nicht schlimm, wenn die schwächer wird. Ah, also dieses Fliehen war ich noch nie so der Riesenfan von. Äh, ich kann das nachvollziehen, warum man das gemacht hat. Es ist ja irgendwie logisch. Aber das fand ich genauso dumm, denn ähm, dann hätte man es auch weiterhin so lassen können, wenn die jetzt komplett nutzlos sind. Ähm, ich glaube eher, dass das in die Richtung geht, dass sie zum Beispiel nicht mehr äh, vollbecken können, statt glaube ich, drin. Also einfach nur restriktiv, was diese Einheit jetzt macht. Vielleicht, dass sie auch nicht mehr vorwärts rufen kann. Von mir aus, ne? aber äh, weiterhin am Spielgeschehen erstmal teilnehmen. Ich glaube, in Killteam war das auch so, dass, es, dass die dann einfach nutzlos war und das ist Müll. Aber ich glaube, dass es hier eher auf eine ähm, reduzierte Verfügbarkeit der, der Unit beschränkt.
2: Ja, das kann ich einfach nur hoffen, weil alles andere ist echte Rotz. Ich fand das immer so richtig komisch, auch so vom Spielgefühl nimmt das einfach unfassbar viel weg, weil es gibt einfach zu viele Units. Ja, ich meine zum Beispiel sowas wie Kornbeserker, die hatten damals die Fähigkeit vieles, das heißt, die konnten nicht weglaufen, aber dann läufst du da mit so einem Space Marine-Trupp, ne, du kennst die ganzen Stories, hast die ganzen Bücher gelesen und denkst dir, ja, ich habe jetzt hier einen Zehner-Trupp, absolute absolute Motherfucker, die ballern jetzt alles weg. So, die werden aber einfach nochmal ein bisschen reduziert, du verkackst einfach übelst den Moralwurf und dann musst du dir vorstellen, damals noch in diesen früheren Editionen, hast du dann ja nochmal zwei W6 oder so, oder ein W6 mit einem Richtungswürfel, mit diesem Treffer und mit diesem Pfeil, hast du ja genommen, und wenn er im schlimmsten Fall stand zurück irgendwie an der Seite und wie die sind auch in der falschen Richtung ge- quasi gelaufen außerhalb des Spielfeldes, waren die direkt weg. So, wo ich mir denke, hm so gegen so ein paar ork Boys vielleicht oder so ne die da jetzt irgendwie angerannt sind äh, weiß ich nicht so oder das fühle ich einfach nicht so hundertprozentig und das fand ich irgendwie äh, besonders bei Kill Team hast du auch gerade angesprochen äh, das hat diese Moralphase hat mir unfassbar viel kaputt gemacht weil ich fand das Spielprinzip solide ich mache das auch ganz gerne wenn es halt mal dieses abwechselnd ist aber im Grunde genommen, du warst auch teilweise, hatte ich zumindest das Gefühl, besonders dann, wo ich auch mal ganz gerne Gene-Sealer-Kult gespielt habe, wenn du mehrere Modelle gespielt hast, also mit so einem 12er, oder 13er, 14er-Trupp sogar angekommen bist, hattest du irgendwie den Nachteil. Ich, ich weiß ja, genau, es das nicht. Genau, das ist ja auch das weil, bei den Ox
1: gerade, ne? zum Beispiel auch. So Ox-Boys kannst du ja fast gar nicht mehr in der Horde spielen, weil die instant weglaufen.
2: Ja, genau. Und das ist auch völliger Bullshit. Dann finde ich das irgendwie so ein bisschen verfehlt. Und ähm, das... Dann, dann kam ich irgendwie dann unter die Hälfte, hab den verkackt, weil ich dann auch einen riesen Malus bekam, äh, weil da ja nun mal so viele Modelle gefehlt habe, dass ich was gar nicht anders als verkacken kann und der Rest war dann einfach schon matschig, wo du so also denkst, ja geil und das in einer Spielrunde, wo eigentlich nur noch zwei oder drei Modelle vom Gegner da sind und irgendwie gerade am Gewinnen bist, bist aber trotzdem eigentlich komplett out of order, du kannst nichts mehr machen so nee, Das das, oh nee. Ich fand das wirklich sehr angenehm, dass sie in den letzten zwei Editionen die Moralphase eigentlich keinen großen Gewicht gegeben haben. Ich finde auch so mit diesen, diesen Tests, den du so aktuell noch hast, in der neunten Edition, ne, das fällt jetzt einfach nicht so stark irgendwie ins Gewicht. Ne, da verlierst du mal da auf jeden Fall ein Modell, wenn du verkackt hast. Und dann kommen vielleicht nochmal so eins oder zwei Modelle dazu. Kommt ja immer so ein bisschen drauf an, ne? kommt ja jetzt irgendwie nochmal äh, Malus da drauf und so weiter. Das, das fühle ich schon ein bisschen mehr. Das hat aber nicht so diesen riesen Bewandtnis. Aber wenn es halt da so wieder Richtung geht, hm, da wird eine Einheit wirklich signifikant ähm, beeinträchtigt, dann finde ich das sehr schade. Weil dann kann ich mir vorstellen, da gibt es viele Spielrunden, die auf mich warten, wo ich dann wirklich echt ja so ein bisschen den Tisch abknabbern könnte, weil es einfach dann in dieser Runde noch nicht funktioniert hat, weil die so Battleshock-Test einfach mal verkackt haben.
1: Ja, aber ich... ich es gibt ja jetzt schon so viele Spielereien, die mit äh, der Moral zu tun hat. Und da finde ich das eigentlich schon eine schöne Idee, äh, zum Beispiel wenn du jetzt so einen Chaos Knight, ne, da kommt so ein riesiger Chaos Knight auf so eine kleine Zehnertruppe drauf drauf äh, von Guardsmen mit Moral 5, 6. Ähm, ja, dass äh, der da vielleicht ein bisschen angsteinflößend ist und die dann auch so einen Betteschock haben, ohne dass sie jetzt ge- äh, schon gekämpft haben. Könnte ich mir auch gut vorstellen Dass sie sowas damit meinen Und das fände ich auch nicht schlimm Solange die jetzt nicht da bewegungslos rumstehen Und nichts mit ja, ja. Unter der Prämisse Ja ich, Ganz ehrlich da.
2: Ich, ich, ich finde es ja auch nicht so schlimm Weil es gibt ja auch Also bei einer Sache finde ich ja zum Beispiel Nicht so schlimm Es gibt zum Beispiel auch Fraktionen Beziehungsweise ja noch Fraktionen die profitieren ja ein bisschen davon, weil die letzten Zwei Editionen, Nightlords Hm, also Deren Stärke, dass sie halt mit der Moral So am spielen sind Haben die ja nicht wirklich ausnutzen können Besonders jetzt in der neunten Edition, wo du ja Meistens irgendwie nicht mehr als minus eins haben konntest Da war das ist einfach Total useless
1: Ja genau, Nightlords Ein richtig gutes Beispiel ja, Natürlich, die lösen Terror aus bei den Leuten Und das dann so ein Battleshock da So einer gewissen Aura ja, ist, allgemein klingt das erstmal... Ich,
0: ich, 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 das Problem, was ich mit der ganzen Sache habe, die, die, die haben Leadership erklärt, so erklärt, dass ich mehr Fragen habe als Antworten. Und das ist so ein bisschen so, oh Leute, oh Leute, macht, muss das sein, wenn er das schon erklärt, dann erklärt es doch einfach vernünftig. na das ist so. Ja, oh. Das gehört auch ein bisschen zu dem, dem Teaser. Ähm,
1: mal schauen. Wird da jetzt noch nicht den Kopf in sein Ich meine, klar,
0: ich mein, klar, die wollen. Na, das sowieso nicht. Ja, also, das kann ja auch sich geil im Spiel anfühlen. ne Also, das ist ja. Und klar wollen sie, dass wir darüber reden. Das ist doch deren ganzes Ziel. Da, dafür teasern sie doch fröhlich durch die Gegend. Aber ich glaube, das waren bisher alle Teaser zur 10., die ich im Kopf ich habe. Auch, das müsste
1: jetzt alles gewesen sein davon. Oder
0: fällt euch noch was ein?
2: Hm, weiß ich nicht. Könnte man die Regeln von Lionel
0: Johnson mit dazuzählen?
1: <lacht> nee, die sind ja <lacht> hinfällig, wahrscheinlich.
0: Die sind, die sind ja noch aus der 9. Ja. und wahrscheinlich in gefühlt drei Tagen nicht mehr Richtig. benutzbar. Ah. Also Außer du möchtest, wenn die Zehnte rauskommt, noch Boarding, äh, Boarding-Action spielen. Und ja, das weil wenn du die wird Zete- eine
1: Boarding-Action-Box.
0: Also, was ich ja schon total spannend finde, ist ja
2: nun mal, klar, also das ist jetzt für die 19. Edition, weil wenn man jetzt danach geht mit seinem Moralwert 11, <lacht> dann wäre das ja auf jeden Fall ziemlich easy, dass der wegrennen würde.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Aber er hat eine coole Fähigkeit, die ähm, wahrscheinlich, denke ich, mal übernommen wird. Dass äh, du kannst äh, Forest Walk nennen sie das, und zwar dass er sich einmal äh, im Spiel kann er sich zurückziehen in die Schatten um dann im nächsten ja. Reinforcement Step wieder aufzutauchen und dann seinen roll äh, z- äh, sein Charge, also, Charge zu rerollen.
2: sein Charge zu re ja, ja, ja. <lacht> ich,
0: ich, ich, ich habe ähm, ich habe etwas gefunden, das euch alle schockieren wird, ich, ich möchte ein Ratespiel rate mit euch spielen Wie viele primaris Lieutenants gibt es? Äh, Die jetzt aktuell spielbar sind, meinst du? Äh, Gibt es, ja.
2: Ich würde auch schätzen, tatsächlich geht es schon in die zweistellige, aber es kann nicht so eine hohe sein. Oder? Ich würde jetzt einfach sagen elf.
0: Es gibt zwölf primaris Lieutenants, die nicht named sind, aber es gibt äh, elf Primaris-Lieutenant, die nicht named sind und nochmal vier named Primaris-Lieutenant für Space Wolves oder Ultramarines, Blood Angels und Dark Angels. Also insgesamt gibt es 15 verschiedene Primaris-Lieutenant. Den neun schon
1: mitgerechnet?
0: Den neun noch nicht mitgerechnet, oder? Ist der da drin? Äh, äh, äh. Der ist schon mit drin, ja. Mäu. <lacht>
2: ja, da, da ist sogar die Katze sogar richtig empört, ne? Ja. <lacht> Ja, also ich kann dir nur raten, William. Invest das, now. Ich, ich, sehe, ich sehe dich da komplett. Also du schwärmst ja eigentlich die ganze Folge nur von den Lieutenants. Und ich denke mal so Boarding-Action, so eine ganze eigene Truppe, wo jeder den anderen Einser-Rewall beim Verwundungswurf gibt. Why not? Ja. Obwohl das wahrscheinlich auch nicht mal geht, weil die kein Chor haben. Aber ist egal.
0: Ich sehe dich da. Ich sehe mich da auch 15 Stück anmalen, auf geht's. Kriegen alle, kriegen alle Angry Marine äh, Paint Scheme. <lacht> also,
2: ich muss ja sagen,
0: rein optisch finde
2: ich ja den Primaris, der ja auch der domitus box inne gewohnt hat, den finde ich ja wirklich ziemlich nice. Auch wenn er immer als ja. Captain gehalten wird von meinen Gegenspieler, äh,
0: ich finde den optisch ich, ziemlich ganz nice. Der hat auch einfach einen fucking Stern auf dem Rücken und ein Schild in der Hand.
2: Ja, das, er, der kennt es ja wirklich gar keinen Unterschied. Und dann hat, kommt er ja, der keine pistole kommt er um die Ecke. Und man kann ja auch ein bisschen darüber sprechen, wir hatten ja auch vor ein paar Wochen ist das DiscoGlo schon mittlerweile her, ich weiß gar nicht wann das jetzt genau her ist, ich glaube irgendwie Mitte März rum. Äh, da hatten wir Ach, ja auch nochmal ein Spiel, also ich hatte ja nochmal auf dem Spieletreff zwei Spiele gehabt, A äh, 2000 Punkte, einmal gegen reine Tyranniden da habe ich meine Primaris als, Selem- als Selemenders gespielt, was dann aber wirklich so, wo ich schon gedacht habe, wenn das kommt, dann habe ich da richtig Bock drauf und es kam, es war eigentlich so eine Schlacht so gefühlt und als Elementas, da freut man sich drauf, ne, dann ist das eigentlich so ein richtiges Abbrennen. Ist es auch tatsächlich geworden, also da konnte ich das schon eigentlich recht gut für mich so entscheiden das erste Spiel und das zweite Spiel bin ich sogar nochmal gegen Tyrannien-Spiele angetreten, aber mit dem ähm, Verbund gegen den William und da kamst ich- du ja halt auch mit Ims nochmal so um die Ecke aber wie das ganze Spiel ausgegangen ist, da kannst du mir gerne was zu erzählen.
0: Um es kurz zu fassen, ich hätte auch alleine mit 1000 Punkte gegen dich anspielen können. Fast. Also, die, die, Imps, waren alt, also die Imps haben halt ein paar Dinge gemacht und dir Schaden zugefügt und die Tyraniden waren relativ schnell einfach weg. Also, ich habe ein Partnerspiel gespielt mit jemandem, der der 1000 Punkte gestellt ich habe 1000 Punkte gestellt. Und die Tyraniten waren einfach, Runde 2 waren vielleicht noch 250 Punkte davon auf dem Tisch.
2: Ja, aber auch nur, weil in Runde 2 Lickdock kam. (lacht) Ja, genau. So ein
0: bisschen was damit versucht, aber... äh, ja. Ich glaube, du hattest mehr Angst vor meinen lieben Russell als vor allem anderen. T- tatsächlich, ja, weil mittlerweile
2: weiß ich, die hauen auch irgendwo raus, wenn du tröst. Also, das, das habe ich schon mittlerweile gemerkt und ich, was ich halt immer wieder feststellen muss, also besonders bei den Primaris, ja, die haben einen Dreierrüster, ja, das sind Dosen, aber die, also, also, Safe ist echt ein Fremdwort. Also, ich hatte so viele Modelle eigentlich da, verschiedene Modelle da stehen und es hatte eigentlich nur der Lieutenant. <lacht> Der Lutent natürlich durch das Schild. Äh, nicht mal durch den Stern, glaube ich. Ich glaube, wirklich durch das Schild hat er halt so ein Inwood-Safe. Ja, also ich, ich finde das, ähm, ich fand das auch also gegen Ganten halt anzutreten, wenn du viele Flamer und sowas dabei hast. Und ich hatte ja auch dann mal wieder ähm, Adrax dabei. Ich muss sagen, also er über- überzeugt mich nicht so hundertprozentig. an äh, seiner Stellung, bei seiner <lacht> ich wollte schon Kompanie sagen, aber halt mit seiner äh, Truppe von Salamanders, von ich, ich weiß nicht, also der, der haut mich nicht so ganz vom Hocker, der der knickt halt schnell mal ein, besonders wenn es halt wirklich gegen Kadenz rangeht, knickt er halt schon ganz gerne im Nahkampf ein, aber sonst an sich konnte man das wirklich echt gut handeln. Ich kann das nicht so gut einschätzen, wie das dann so wirklich so listentechnisch so von der Stärke dann aussah, Mit beiden Spielen, was die Tyraniden so angeht. Kann ich nicht wirklich gut einschätzen, da waren so ein paar fette Viecher dabei, da war auch so ein Trigon, ich glaube zwei Stück dabei, die dann sich irgendwie auch vorher ankündigen, da kann ich ja quasi einfach nur an, an, weglaufen. Ich meine, ich hatte den Hammerfail Bunker dabei, <lacht> hatte ich einfach mal so Bock drauf, ich habe ja wirklich alles an Maschinellen mitgenommen, was ich einfach im Repertoire hatte, und einfach mal hingestellt mit so ein paar Infanteristen und sowas dann zusammen und äh, ja, es hat eigentlich tatsächlich ganz gut funktioniert. Der hammerfell bunker ich weiß es nicht. Der ist aber halt super günstig geworden. Ich Das ist eh so eine Sache, was mir aufgefallen ist, wo ich die Listen geschrieben, beziehungsweise die Liste geschrieben habe. Ähm, es ist einfach nur so ein Block, sage ich jetzt mal. Also Space Marine hat eigentlich so gut wie kaum noch an, also die ganzen Primaris besonders als halt sowieso, kaum an Auswahlmöglichkeiten. Es kostet auch einfach nicht wirklich. Du nimmst dann wirklich so einen Repulsor-Executioner und diese drei optionalen Waffenoptionen oder vier, kannst du einfach auswählen. Das hat das hat kein also einfach dazu ballern, hat keinen Kosten. Und deswegen haben irgendwie jede ganzen, die ganzen Einheiten einfach wirklich ihre feste Punktanzahl. Die sind dann sogar meistens irgendwie recht glatt. Ja, dann kostet dir irgendwie die Einheit 180 Punkte oder 200 Punkte oder 100, 110 oder so. Irgendwie so ein bisschen was glätter Ja, und dann war's das. Dann, dann kannst du irgendwie auch gar nicht so, wenn du so langsam Richtung Ende der Liste gehst, kannst du gar nicht mehr so wirklich gucken und so ein bisschen verschieben und so ein bisschen Punkte nachdrücken oder sowas. Durch die Waffenauswahl oder so. Geht irgendwie alles schon gar nicht mehr. War ich sehr erstaunt und wie günstig halt die ganzen Sachen sind. Also ich, ich finde zum Beispiel auch so eine Hammerfeld Bunker, den kannst du auch für 100 Punkte einfach dahinstellen Ist jetzt nicht der Brüller, aber wenn du halt so ein Teschmurin auch noch auf der Platte rumlaufen hast, dann, dann schießt er ab und zu mal ein bisschen mehr. Und wenn du halt die Vision hast auf ne, auf der Platte, hatte ich jetzt in beide Fällen recht solide Vision eigentlich. Aber hätte noch ein bisschen mehr sein können. Ähm, durch die Ausstellung, sag ich jetzt mal, der ganzen Gebäude. Aber jetzt irgendwie, wo ich ja gesehen habe, 100 Punkte. Why fucking not so, ne? Und kostet irgendwie alles nicht ganz so viel. Ich fand halt auch die Invictor Warsuit zum Beispiel, ich glaube die kosten auch noch 140 jeweils. Dann stellst du da schon mal zwei Stück dahin. Die nerven dann halt den Gegner so richtig ab. Ja, aber im Grunde, im Grunde kann man auf jeden Fall sagen, waren auch zwei erfolgreiche Spiele. Dann für die primaris Marines. Jetzt werden die erstmal gefühlt wie ein halbes Jahr nicht mehr angepackt. nicht? Ich,
0: ich möchte, ja? möchte nur anmerken, Du hast unverschämt gut dein, deine Saves auf den, den Bikes gewürfelt. Ja. Wenn daran erinnern ja, Die standen viel zu lange. Viel, viel zu lange.
2: Ja, und witzigerweise war das im Spiel vorher, wo ich alleine gegen 2000 Punkte Tyrannien gespielt habe, genauso. Ne, ich habe da wirklich, die haben einfach alles ausgehalten. Ich weiß nicht wieso. Ich habe auch noch hier drei Arista und fünf Widerstand. Aber, aber,
0: die, die hätten einfach so eigentlich viel, viel
2: schneller umfallen müssen. Ja. 5 und sechsten knallten da einfach nur in dieses Würfelbrett da rein.
0: Ne? Ja. Ach nein. Also ich, ich, kann auch, ich kann das Power-Level der Tyranin auch nicht einschätzen, aber das war so ein bisschen so oh, das ist ja alles weg. Das, das war so das Gefühl. Und dann habe ich man, so Stück für Stück habe ich dann die Panzer auseinandergenommen mit den Demon Rust, aber es waren einfach zu wenig da. Zu wenig Feuerkraft dahinter. Das hat man gemerkt irgendwann.
2: Ja, zumal, wenn man jetzt auch wirklich merkt, klar, ne, wenn man auch auf einen Repulsor drauf schießt, das hast du ja auch gesehen. Ich glaube, der wurde ja einmal direkt weggehittet. Ne, der war auf einen Punkt, ne, auf ein Leben.
0: war auf ein Leben.
2: Ja, und da habe ich ja halt mal versucht, irgendwie hat den noch hochzuheilen, aber ich sag mal, der kann ja auch irgendwie einen Panzer knacken, wenn er halt möchte, ne, beziehungsweise mit seiner
0: 10.000 Waffen macht er halt irgendwie schon genug Schaden. Da, ich habe ja, ich habe, ja, ich habe an dem Tag festgestellt, was mich an den Primaris nervt, also besonders an deren Panzer. Und an, auch an der Dreadnought's, also alles, was irgendwie in die Richtung geht. Und es ist gar nicht, dass die stärker sind, anders sind oder sonst was ist, sondern dass dieser Panzer in seinem Profil nicht mal gefühlt, glaube ich, sechs oder sieben verschiedene Waffenprofile hat, ja, sogar mehr, die du alle einzeln würfen musst. Ja. ja. Und das ist das, das ist so, du suchst halt deine Repulse aus und sagst, ich schieße auf das mit den drei Waffen, auf den mit vier, den vier Waffen und auf den noch mit der neunten oder so Waffe und du merkst halt, du liest halt ab und guckst, oh, was ist da, was ist da, was ist da und ich verstehe, dass ein Panzer irgendwie zwei, drei verschiedene Bewaffnungen an sich dran hat oder sonst was oder dass ein Dreadnought äh, äh, vielleicht seine, seine Schulter, äh, also Schulter, was weiß ich, Melter oder Sturmbolter hat oder sowas, aber es sind einfach zu viele Profile. Es geht mir gar nicht um die Schussanzahl oder sonst was, das können sie balancen. Aber es sind zu viele Einzelprofile, ja. wo kleine Sachen anders sind, dass du die dann ständig anders, also anders würfeln musst. Und das ist das, was echt nervig ist.
2: Ja, das ist jetzt als Gegner noch, noch halb so schlimm. Das ist als eigener Spieler noch schlimmer, weil du kannst, also das kannst du wirklich vergessen, weil da gab es mindestens drei Units, wo du es einfach vergessen konntest, das irgendwie frei aus dem Kopf irgendwie herauszumachen. Dann guckst du, dann scrollst du bei der 2000-Punkte-Liste ja sowieso, scrollst du erstmal nach unten, wieder erstmal einmal komplett durch bei Battlescribe. Und dann siehst du erstmal diese ellenlange Liste, und dann gehst du, da ratterst du durch, und dann sind bestimmt 10 verschiedene Waffenprofile. Und dann gehst du von oben bis unten durch, damit du ja auch keine vergessen willst und sowas. Und das kannst du einfach vergessen. Da könntest du auch wirklich drei Spiele hintereinander machen. Du wirst das vermutlich nicht im Kopf haben. Und das ist auch genauso wie mit den Invictor Warsuits, weil die irgendwie auch dann vier verschiedene Waffenprofile wieder haben, wo du also denkst, woher eigentlich? Und die haben halt alle irgendwie so viele Waffen. Das stimmt. Und wenn du selber halt der Spieler bist, glaub mir, das nervt noch mehr. Das nervt noch mehr, weil du halt wirklich... Du kannst als Gegner natürlich auch überhaupt nicht mehr einschätzen, was da jetzt irgendwie alles hingegengebrettert kommt. Ne, weil manchmal, ich finde zum Beispiel auch der Reaper hatte ich dabei, ich fand den Reaper unfassbar solide. Ähm, kostet, glaube ich, auch nur 140 oder 150 Punkte. Ich meine, 150 Punkte. Ne, die ganzen Waffenoptionen gibt es ja gratis wieder bei Haus. So, aber was der an Output und Kadenz hat, ist schon echt fies. Ähm, da muss ich schon sagen, also den fand ich schon echt verdammt stark. Ne, klar mit der Devastator-Runde da, beziehungsweise. Ah, wie heißt das nochmal, Doktrin, ja, das, da ist er halt nochmal in der ersten Runde nochmal besonders stark, also gegen Masse, also da klatscht er wirklich echt oh, enorm rein, äh, fand ich schon sehr, sehr, sehr gut, auf jeden Fall.
0: So abschließend, so als, was,
2: welche Einheit hat mir wirklich äh, sehr gut gefallen.
0: Äh, ich ich gucke gerade beim Repulser nach, es sind sieben verschiedene Waffenprofile. Ja, okay, dann sieben. Also es wirkt wie zehn. Ja, also es ist. Also es ist, und es ist halt so ein bisschen so, Ernsthaft, Leute? Also hast du Executioner Ernsthaft. oder den normalen geguckt? Den normalen Repulsor. Okay, der Execution hat nochmal mehr, ne? Äh, lass mich draufklicken. Äh, tak, tak, tak. Das noch dazu, das noch dazu. Dann schauen wir hier mal einmal rein. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Waffenprofile.
1: Das wird keinem erzählen, ne?
0: und, das- Alter, und das. das ist das Problem, Lukas. Ja.
1: Ja, und das ist ja auch bei dem, zum Beispiel bei dem neuen Dreadnought, das ist ja auch nochmal genau das gleiche gewesen. Der hat jetzt 18 zusätzliche, was weiß ich, nicht alles gekriegt. So, das ist, ähm, egal welchen du davon nimmst, die haben alle diese Scheiße momentan. Also, jede primaris Model hat sowas.
2: Ja, wenig, also, ne, es gibt auch sowas wie Aggressors mit Flammenfäusten. Ja, die können einfach mit Flammenwerfern schießen und dann im Nahkampf haben die E-Fäuste. das ist für mich ganz solide. Na, da, da, ist jetzt nichts Schwieriges dran oder sonst was. Geht halt auch. Ich finde auch so Bladeguard Veterans oder so. Ja, die haben halt den Nahkampfangriff. Na, man muss halt wissen, wie viele Nahkampfattacken die haben. Ansonsten, ja, Vierer in oder so. Ein Zweier Rüster. Mehr ist es auch nicht. Ist dann, das kann man schon ganz gut behalten. Ähm, aber es gibt einfach halt so wirklich zu viele Sachen. Und davon habe ich ja noch mal manche Sachen noch gar nicht irgendwie angefasst oder sowas äh, wo du wirklich so hängst, boah, musst du jetzt wirklich mit fünf verschiedenen Waffenprofilen wieder rumballern und das wieder alles zu so deklarieren und so, ähm, das ist schon manchmal wirklich, also auf Dauer war das schon sehr anstrengend, da stimme ich dem William auf jeden Fall zu. Ja, aber was auf jeden Fall nicht so anstrengend gewesen ist, war jetzt diese Stunde mit uns, ähm, kann man das so sagen, und damit ist es ja eigentlich auch ein passendes Schlusswort, oder hattet ihr jetzt noch was
0: zum Zufügen? Primaris Lieutenant. Ja, okay,
2: das ist auf jeden Fall sein Projekt, ja, für Jahr 2023 16 Primaren Lieutenants oder
0: 15 zu haben. Und ich ich mache für, mach für jeden Monat ein. Es gibt den Januar Primaris-Lieutenant, es gibt den Februar Primaris-Lieutenant.
2: Wir sollten eigentlich vielleicht mal eine Wette abschließen, um den nächsten primaris Lieutenant natürlich, ob es noch dieses Jahr einen Primaris-Lieutenant gibt. <lacht> ja! <lacht>
0: Auf jeden <lacht> Fall! <lacht>
2: <lacht> Sollten wir eigentlich aber machen, ne? Ja, ansonsten ähm, Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich für diese nette Runde. Ja,
1: kann ich nur zurückgeben Ich hoffe, die Zuhörer hatten genauso viel Spaß.
2: Danke, danke Und somit verabschieden wir uns und wir hören uns dann alle wieder in alter in zwei Wochen und sagen damit. damit. Tschüss.
0: Tschüss Ciao, ciao